0: 我们三个人在防空洞里，不知道走了多远，突然看见前面右侧出现了岔洞，一阵凉风从这个岔洞吹过来。老曾让小敏拿出那张图纸，果然图纸上指示的方向是走入右侧的道路。老曾拿出扑克牌做了一个标记。这个洞很低矮，贴在洞壁上时能听到隆隆的声音。不知道是地面上车型的声音，还是暗河的声音。担心是幻觉，我告诉老曾和小敏这个现象，结果大家都听到了，于是很兴奋。侧洞走了很久，又不断的出现分岔，还好有图纸引路，我们踏着脚下的乱石，喘息声在洞中显得格外响，不断的向前推进。终于，一个新的岔洞出现在面前。这是一个半人高的洞，如果要进去，只能爬进去。我们停下来商量。老曾反复的核对图纸之后说：“如果按照这图纸走，这里就是最后一段路了。但是这张图纸年代很久，如果这个洞后来改造过，先挖过岔洞，那……”我们就可能已经走错路了。这时候，一只硕大的老鼠突然从我们腿边窜过去，吓得小敏尖叫起来，死死的把我和老曾抓住。尖叫声沿着洞飘出去，似乎还有回声。我也吓了一跳，不过是被小敏吓的，只好安慰她：“哎呀，不要怕，那么大的老鼠一般是偷米吃的。”你知道这偷米吃的老鼠在美国叫什么吗？小敏在黑暗中摇了摇头，显然是惊魂未定。我很郑重地告诉小敏，记住了啊，这偷米吃的老鼠啊，在美国就叫米老鼠。小敏扑哧一声笑出声来，老曾也笑了。怎么办啊？到底是爬？还是不爬呀！我笑着对老曾说：“老曾啊，你一个人爬。其实这个人爬是重庆方言里‘滚蛋’的意思。我这么说，是正好开他玩笑。老曾，你一个人爬，我们钻。”小敏显然听不懂这种重庆方言的双关语，但是他不愿意轻言放弃。开始整理他的衣服，并且把长头发盘起来。老曾则第一个带头钻了进去。往前爬了一段路之后，小敏战战兢兢地说：“罗哥，后面好像有声音。”我们停下来仔细听，却一点也没有。老曾安慰小敏说：“在洞里钻久了，有时会耳鸣。”误听是很正常的，别怕。小敏这才定下神来，又爬了大约几十米远，我的肚子、膝盖都疼起来，小敏却一声不吭，老曾则在前面叫起来：“有风了，有风了！”又爬了十多步，老曾又叫道：“快把背包给我，前面落地有点高。”老曾的装备终于派上用场了，他在洞壁上卡了几个岩钉，装上外挂，绳子在外挂上穿好，绳子的末端在我身上绕了两圈，就放心大胆的慢慢的从前面滑下去。没有老曾挡住视线，我用头灯照出去，前面居然照不到墙壁。这时候，只听老曾在下面喊：“快下来吧！”安全的很，才两米不到。其实说实话，让一个六十岁的老人探路，我心里不是很好受。可是谁叫人家专业呢？我和小敏七手八脚的从矮洞中用绳子滑下来，老曾从包里拿出高亮度手电，扫射我们来到的这个地方。这儿是一个相当开阔的大洞，洞中的空间。高达四五米，有上百个平方那么大。地面上有一条一米多宽的水沟，从另一个洞子流过来的。手电光晃动处，突然看见正前方洞壁上有一个雕像。我们跳过水沟走近一看，这是个高达三米的浮雕，雕的是太上老君的骑牛图。向前还有一个石头做的香案。香案前有三个石头做的圆蒲团。看到这些景象，小敏在洞中就大叫起来：“哇，太棒了，太棒了，大发现呢、啊！”四周的回声响起来，像是有七八个小敏在叫。一群蝙蝠惊飞起来，小敏才吓得住了声。老曾用手电观察着四周，一边看。一边说：“这里墙壁上都有半深的洞，如果没分析错的话，这里应该是难民躲避战乱的地方。神像应该是后来才增加的。”小敏用头灯仔细的看香案周围，突然兴奋的低声说：“曾老师，大哥哥，我找到上清寺了。”听到小敏的叫声，我们赶快走到香案前。小敏手指的地方，香案前部赫然刻着“上清寺”三个大字。三个人的头灯加上一只高亮电筒，照着这个香案。仔细看去，香案的暗面上也刻着密密麻麻的字。是篆体，只有老曾能看懂。老曾打着手电，边读边说：“香案上落款是青云道人，以前他在重庆上清寺出家。”小敏就问老曾：“这个香案会不会是那个叫青云的道士从老上清寺庙里移过来的呢？”我看不可能。老曾分析道：“这个香案是石头的，我们一路进来那么困难，看着石头和周围的石壁都是青石，有可能是在这里现做的。只是刻上了‘上清寺’几个字。”我不仅也有疑问，那么为什么要在石头上刻‘上清寺’呢？这里又不是一个寺庙？老曾则接着细读香案上的文字，过了一会儿说道：“香案上也没有写原因，但是讲了一个故事。这个洞原来是明清战乱时重庆一个大户人家藏身的洞。三十年代上清寺起火烧掉后，为了寻找闭关的地方，青云找到这里。”他发现这家几十口人在几百年前就闷死在这里，成为一堆枯骨，地上还洒满了他们留下的金银珠宝和玉器。青云道人心中感慨不已，他埋葬枯骨，在这里刻石壁、造老君像，改造成为他和徒弟修行的地方。估计是为了纪念失火毁掉了上清寺，才在香岸上刻了上清寺。老曾的脸都快贴着石案了，他继续说：“青云道人如果没有去其他的道观，这个地方就一定是他在战乱年代最好的修行所了。”小敏又问道：“父亲对我讲。”叔叔出家在上清寺，难道就在这里？这不太可能吧。青云到这里大概在一九三零年左右，你叔叔出家是在七十年代初，从军阀混战、抗日战争、解放战争到文革期间，重庆大武斗，历经四十年，这里不可能长期住人的。这时候我说了。这点我同意，这里并没有人居住的痕迹，除了有水源之外，没有睡觉和吃东西的条件、啊。老曾从香案上抬起头来，所以，我猜“上清寺”这个名字是泛指与老上清寺有关的一些地方，或者是一群道人，应该与那些图纸所指的地点都有关系。按照我们分析的情况，孔二小姐要徐中奇帮的那个忙，是找寻重庆战乱时期分散的宝藏。小敏爷爷的作用是帮助徐中奇在解放前夕藏匿宝藏。那这个地点是挖宝点还是藏宝点呢？老曾指着香案上的一段话对我说：“我看，两个都有可能。”这香案上说，那些遗下的财物全部被青云嵌到了洞中石壁里来告慰亡灵。那么至少三十年代这里还藏着很多值钱的东西。一九四五年到一九四九年，如果徐中奇得到线索来寻宝，这里的宝藏应该依然还在，而且有可能和护宝的道人发生冲突。你们估计，结果会怎么样？小敏摇摇头，用头灯扫着四周的石壁，似乎有些担心。我则闭上眼睛，想象着当时的情景：四十年代下半夜的某一天，小敏的爷爷和一些警察寻宝来到这儿，发现了闭关修炼的道人，也发现了香案上的字。在挖出宝藏的时候，道人企图制止，但被持枪的警察逼了回去。地中的财宝被取走，道人在抗议。小敏的爷爷向徐中奇请示如何处置。为了保护这一秘密，也为了避免给徐中奇和孔二小姐带来负面影响，徐中奇可能下达了可怕的命令，让书生从容的小敏爷爷难以接受，却。不得不执行。这时候老曾开口了，跟我想象的一样。战乱时代，人迹罕至，为了财宝而杀人灭口，那时候很普遍。那时在这里的道人，现在应该都不在了吧？虽然老曾说得很婉转，我心里还是感到一阵强烈的寒意。灯光不及的周围显得分外阴森，小敏也紧紧抓住了老曾的手。可是我依然有问题：如果这儿的宝藏都已经取走了，那小敏爷爷留下图纸的用意又是什么呢？有一种可能性：如果徐中奇帮孔二小姐挖到很多财宝，到重庆解放前不一定都拿得完。那么多的财宝是不可能都带上飞机的。很多国民党官员撤退时，并不相信再也回不来了。徐中齐肯定吩咐过小敏的爷爷，妥善安置这些无法带走的东西。听老曾这么说，小敏急切地说：“对，那么在一九四九年底，这里就从寻宝点变成了藏宝点了，可能还有东西在这儿呢。”我也说，要有两个前提才行。前提一，当时与青云道人有关的这些上清寺道人都死光了，没有人知道这里，才能放心隐藏。前提二，小敏的爷爷和上清寺没有死掉的道人合谋，一起处置了这些东西。我希望是后者。然后我接着说，我所希望的是。小敏的爷爷和其他执行命令的军警，并没有执行徐中齐的杀人密令，而是悄悄地放过了修行的道人。老曾讲：“嗯，也有这个可能性。抗战胜利后到内战时，都有许多军人出家，而且高官的警卫出家不少。我知道成都昭觉寺的一位高僧就是蒋介石的警卫。”小敏不解地问：“可是为什么那些警卫会出家呢？”国民党那时候很腐败，抗战胜利的时候，很多有功的国民党军人得不到奖赏。内战开始之后，许多军人又有厌战情绪，而且反对蒋介石打内战，就选择了出家。特别是那些高官的进士，他们知道太多秘密，如果不出家避世，只怕……会被人暗算灭口。对了，从老曾提过的安道人，到见过的神秘的高爷爷，都是会武功的道人，而且高爷爷和消失的上清寺有紧密联系。那么，当年小敏的爷爷来到这里遇到的修行道士中，很可能就有曾经共事的兄弟和熟人。我立刻说出了自己的想法：如果道士中有出家的军警，小敏的爷爷肯定会选择保护他们，他们可能活了下来。小敏听完之后也是点点头。我爷爷当兵前学建筑，他是为了抗日才参军的，肯定不会滥杀无辜。这时候，我站起身来，走到水沟边洗手。如果道士们活了下来，徐中奇逃跑的时候，小敏的爷爷很可能把一部分东西又带了回来，物归原主，放回洞里。老曾离开了香案，仔细观察四周的石壁。古洞藏经，为谁留？这是图纸上留下的提示。而没有说古洞藏宝为谁留。这个地方留下的东西可能已经不同，所有宝藏中最值钱的东西应该是一部经书。香案上讲那些财宝就在周围的石壁中，能装东西的石壁敲起来是空洞的，我们大家一起仔细找找。说完，老曾从地上捡来一块石头，挨着。四臂开始敲，学着老曾的样子，小敏也捡了地上碎石敲击起来，洞里立刻充满了叮叮当当的敲击声。我最近事业和生活都不顺利，因此逢庙必拜，希望转些好运。洗完手，我就走到老君像下，在中间的石蒲团上跪下来，磕了一个头。一辈子。我磕过很多次头，但是，这个头肯定是磕的最正确的。磕完头抬起来，我的头灯碰巧照到老君浮雕像离地一米左右的地方，那里出现了我们新的线索，在隆起的青牛头和岩壁的缝隙中藏着一个方形的物体。我快步走到浮雕像前，伸手进去。掏出了一个生锈的铁盒子来，铁盒子似乎很轻。你们快来！我连忙招呼老曾和小敏，小心地把这铁盒子放在香案上。盒子上没有锁，但是已经锈死了。老曾掏出带着的瑞士军刀，小心地撬开盒子，里面赫然放着两张发黄的纸。老曾掏出白手套戴上，拿出两张纸来。我和小敏则给他照明。两张纸的新旧并不相同，其中更加陈旧的那张上写着这样一些字：“当年遗骸之洞，珠宝遍地。青云道长震寺于墙，今失而复还。”唯有玉制《金刚经》一卷，以为古董至宝。今借走玉经，汇于权贵，换得天下无价宝，留住山城。落款是民国三十八年，罪人徐刘。罪人徐应该是小敏的爷爷，因心中不安而自称的。失而复还，应该就是我猜的那样，他把取走的东西还了回来。但文中讲到一部预制的经书，则被他换了一样更宝贵的东西，天下无价宝，不知道是什么。民国三十八年，老曾啊，这应该是哪一年啊？老曾对我说。民国历比公历少十一年，民国三十八年就应该是四九年。果然，正是在一九四九年，重庆解放前夕，小敏的爷爷送还了徐中齐无法带走的宝藏。接下来，我们再看那其中更加新的那张，上面用大字写着：“藏宝于石壁。”莫如取之利用，镇邪以道藏；莫如大功大德，鼓动余宝价值无匹，取之于祖，用之于民，以保先贤，后来子孙必同意之。落款是1951 ：一九五一年上清寺道众。旁边的一侧小字写着。浪中佳业，秘图顿开。这张纸的笔记和第一张一样，肯定也是小敏的爷爷所写。看来他在1951年已经成为上清寺道众的一员了。取之于祖，用之于民。小敏的爷爷应该拿去派了什么用场？而侧边的小字应该是新的线索。看完两张纸之后，再看铁箱内，除了这两张纸，就什么都没有了。老曾把两张纸看了又看，情绪从兴奋一下跌落下来，显得有些失望。坐到背包上，老曾把手套递给我，自己抽起烟来。啊，看来我们今天是空忙一场喽。小罗，给小敏解释一下吧，不懂的地方我来补充。戴上手套，我拿起两张纸来，让小敏给我照着亮。好了，给你说说啊，一个好消息，一个坏消息，你都明白吧？小敏也对我说：“当然了。”坏消息是这儿的宝藏都已经不在了，好消息是我爷爷把宝物送给了老百姓，他是一个好人。我笑着对小敏说：“心态不错嘛，不过也并不是没有宝藏可取的。你爷爷信中说，欲制经书换了一个无价宝，如果能找到那东西，你还是有发大财的机会。”